2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Rosy Orozco que se ha dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos a través de varias asociaciones porque los homicidios de mujeres alcanzan máximo histórico en junio. 50 municipios concentran 46% de feminicidios en México. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias, para actualizar el caso de Caro Quintero. El doctor Pedro Sebastián Cordero, psiquiatra, para hablar de la espiritualidad y cómo podemos ser más sanos si somos más espirituales. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas. También hablar de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Hungría que se celebró durante este fin de semana y mucho fútbol de ellas. Brasil eh, ganó las nuevas campeonas del fútbol femenil y también Inglaterra que es campeón de la Eurofemenil y pequeño resumen de la jornada 6 del fútbol mexicano.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted
2: dormía. Se extienden los incendios forestales en el oeste. California sufre los peores de 2022. Los expertos advierten de un crecimiento explosivo de los grandes incendios, mientras los bomberos que luchan contra el incendio McKinney, el más grande en lo que va del año en California, se preparan para condiciones que pueden empeorar la situación.
3: El Papa Francisco dijo que ya no puede viajar como antes debido a sus problemas en los ligamentos de la rodilla y señaló que su viaje pastoral de una semana a Canadá fue a prueba, fue una prueba que le demostró que necesita bajar el ritmo y posiblemente retirarse algún día.
2: Las inundaciones repentinas que dejaron al menos 28 muertos en Kentucky fueron causadas por un sistema de tormentas que dejó una cantidad relativamente menor de agua, pero que causó una terrible devastación por caer sobre un terreno de... donde la lluvia no tenía salida.
3: Aumenta el número de detenidos en cárceles de ICE y también de indocumentados con grilletes. Un reciente informe del tract de la Universidad de Siracusa revela un incremento en el número de detenidos en las cárceles de ICE y de indocumentados liberados bajo el programa Alternativas de Detención. Agrega que el 69% de los indocumentados privados de libertad carece de antecedentes criminales.
2: Comienzan a funcionar unas 2.000 cámaras para controlar la velocidad de conductores en Nueva York. A partir de las 10 de la noche de hoy lunes comienzan a funcionar estas cámaras en toda la ciudad durante las 24 horas del día, siete días a la semana. Las autoridades advierten que los que excedan 25 millas por hora recibirán multas.
3: La silenciosa estrategia con la que Vladimir Putin busca ahogar a Europa. El euro desplomándose, la inflación disparada y la incertidumbre del suministro de energía que amenaza con desembocar en una recesión. A la Unión Europea se le multiplican unos problemas económicos que casi siempre se pueden explicar por la discreta mano de Putin. Las autoridades europeas ya hablan de ducharse menos y evitar el aire acondicionado.
2: Confirman otro caso de dengue en Miami-Dade, en el condado acá en el sur de la Florida, manténgase protegido. El Departamento de Salud del Estado informó que detectaron otro caso de dengue en el condado, siendo dos los que hay en la localidad. Expertos declararon una alerta debido a la cantidad de personas que viajan a Cuba en donde hay una emergencia por este virus.
3: El estado más golpeado por el virus de de la viruela del mono es Nueva York, donde la mayoría de los casos se ha concentrado en la ciudad de Nueva York. Pero en casi todos los estados, más Puerto Rico y Washington, D.C., también se ha detectado este virus.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Siempre es un gusto conversar contigo, Rosy Orozco. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Buenos días, Andrina. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto también para mí.
2: Gracias, Rosy, y es que te has dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos a través de varias asociaciones enfocadas particularmente en la prevención y tratamiento de combate a la trata de personas, del delito, el desarrollo social y el fortalecimiento de las familias, pero el feminicidio es un tema que ocupa especial atención sobre todo cuando miramos las cifras de nuestro querido México mientras el número de mujeres víctimas de homicidio doloso alcanzó en junio del 2022 su máximo histórico desde enero del 2015, de acuerdo con la última actualización del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, pues asegura que la dependencia está poniendo énfasis en los 50 municipios que concentran el 46% de feminicidios. La lucha eh, ha sido larga y dolorosa, pero definitivamente no vemos salida con las pocas o muchas medidas que se estén tomando. Rosy, ¿cuál es tu opinión? Así
4: es, estamos con una cifra muy alta al mes de junio, 493 personas que han muerto en estos feminicidios, casos gravísimos como lo que sucedió en Zapopan con Luis con, con Luz eh, Medina, el, esta chica Padilla que fue asesinada por los vecinos, fue algo demasiado grave que sabían las autoridades que estaba siendo amenazada. Ella había subido, estuve ayer viendo sus redes sociales, es desgarrador que deja a un chiquito con autismo, con una necesidad muy grande de su mamá, y ver cómo las autoridades en este caso fueron tan omisas con Luz Raquel Padilla, Luz Raquel Padilla. Y Margarita también se enseña otro caso en Cuautla que las autoridades también sabían ya que había sido ya agredida por los familiares. Son casos donde estamos viendo que son muy ligados también a la trata. Tenemos 493 casos de feminicidios, 494 de trata. ¿Y por qué digo que está muy ligado? Tlaxcala, Tlaxcala un estado donde hoy están escondiendo las cifras. Un estado donde nos reportan muchas víctimas que llegan a las fiscalías a denunciar trata y no quieren en las carpetas poner trata. Una de las chicas que desapareció justamente por estos delitos que acaba de aparecer en Veracruz, son Nuevo León y Veracruz los estados que tienen más feminicidio, 21 casos entre los dos. Melissa Ortega Camacho desaparece el 15 de mayo de Tlaxcala, aparece asesinada en Veracruz, sí. las redes de tratantes, es muy ligado a trata, 40% de las víctimas de trata mueren en feminicidios, sí. y por eso es muy grave que las autoridades no hagan lo que les corresponde.
3: Pero, Rosy, yo recuerdo que de este tema ya habíamos hablado en el pasado con usted, eh, y me sigo preguntando, ¿qué pueden hacer las autoridades? Porque es que en el año 2007, por poner un ejemplo, fue creado el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y, er- y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Luego de esto, pues vimos cómo se implementaron los famosos taxis rosados en Ciudad de México para buscar luchar contra el me- feminicidio, entre otras. Tuvimos vagones del metro también en Ciudad de México para que las mujeres pudieran ir solas en esos vagones y no tuvieran que estar expuestas al acoso, no tuvieran que estar expuestas a la violencia contra ellas, solo por razones de género, es decir, si a uno le preguntan, uno dice, pues hay voluntad del gobierno, hay, hay, hay un interés de las autoridades de subsanar este problema, pero entonces me pregunto yo, y no sé si me acompañe en eso, el problema es de una sociedad que ha sido machista, el problema es de una sociedad que no ha entendido que en el respeto, a la diferencia, que en la tolerancia está el camino para respetar y proteger sobre todo a las
4: mujeres? Yo creo que tienes razón porque la sociedad está hoy llenando su mente de escenas muy violentas, el 88% de la pornografía en los 50 más famosos videos de pornografía, 88% son escenas violentas. Están alimentándose de escenas que luego cometen, como pasó con el multiasesino Ted Bondi, que reconoció un día antes de morir en la silla eléctrica que de eso alimentó su mente. Pero tenemos estados de la República, Juan Carlos, ahora que tuvimos un evento con todos los fiscales anticorrupción, platicábamos, por ejemplo, Coahuila tenía un alto de desaparecidas, muy alto índice de desaparecidas y feminicidios. ¿Qué hizo Coahuila en 2012? Cerró los lugares que son giros negros, que son lugares donde las mujeres eran violentadas como objetos. Lo mismo Tamaulipas. Tamaulipas bajó, fíjate, Torreón era de las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Hoy es de las diez ciudades más seguras. Tamaulipas, 2016, hace lo mismo que Coahuila, lo comentó el fiscal anticorrupción, cerraron los lugares donde una chica nicaragüense, por ejemplo, y Lipstick, habían visto las peores cosas que te puedas imaginar, los peores asesinatos de las mujeres, violencia de, de, de extranjeros que vienen a comprar sexo violento, me lo platicó una nicaragüense. Bueno, el, el gobernador cierra los giros negros. Hoy, de ser uno de los tres estados más violentos con más crímenes es en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional el número 25. Eso cambia porque el, el gobernador y cada alcalde, acabamos de tener una cumbre en Washington donde estuvo el alcalde, por ejemplo, Rubalcaba o el alcalde de Metepec, Flores. Ellos han cerrado los giros negros. Coaquimalpa es la, la, la alcaldía más segura de la Ciudad de México, no tiene ningún lugar donde la mujer sea violentada, donde el hombre vea como normal que una mujer sea un objeto que, que usan y que violan y que pagan por violar, eso cambia la mentalidad de los jóvenes, como ha pasado en Coahuila, como ha pasado ahora en Tamaulipas. Además, en esos lugares se corrompe todo mundo porque te llevan a un policía, le sientan una nena en las piernas, le sacan una foto y el policía va a tener que hacer lo que diga esa organización ligada a drogas, ligada a armas, ligada a lavado de dinero. Es
2: criminal. No, sí, fíjate, en consecuencia de lo que nos estás explicando, yo creo que hay tres preguntas que entre ellas se responden un poco. Tú nos hablabas de las cifras oficiales, pero ¿por qué muchos feminicidios son jugados como homicidio? ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? ¿Y por qué no existe el homicidio Sí, porque
4: realmente esto que ha sucedido gracias a las alertas de género, gracias a tantas mujeres que han luchado, ha sido por la desigualdad tan grande donde la mujer ha sido pisotear en todos sus derechos y justamente muchos hombres que aprovechándose de su fuerza, de su diferencia de de fuerza, sobre todo, pues como en este caso, esta chica Luz Raquel Padilla muere a manos de vecinos que estuvieron amenazándola por semanas y nadie hizo nada. No fue... eh, fue tan desigual además dejar este niño porque los igual que tres huérfanos en Cuautla de Margarita y pues de verdad es gravísimo que además también la trata de personas de igual está pasando como en Tlaxcala que dicen no es violencia de pareja, no es no es este trata, es corrupción de menores y lo pasan por otros delitos para que no salgan estas cifras. El error lo tenemos también en organizaciones que toman las cifras del secretariado para acusar a los estados diciendo que la Ciudad de México, por ejemplo, o el Estado de México tiene mucho feminicidio. No, a ver, lo que pasa es que el Estado de México sí, sí eh, eh, lo, lo registra como feminicidio sí. y sí hace una labor contra el feminicidio. El Estado de México sí registra la trata y combate la trata. Por eso tiene muchas cifras y no deberíamos de castigar al Estado diciendo esto porque es el que tiene tres refugios, es el que tiene más sentencias igual que la Ciudad de México.
2: Rosy, lamentablemente el tiempo se nos escapó, pero siempre es un gusto hablar contigo, lamentablemente en temas muy sensibles para nosotros. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, Juan Carlos Andreina. gracias.
2: Bueno, homicidios de mujeres alcanzan un máximo histórico en junio, 50 municipios allá en México concentran el 46% de feminicidios y hoy para hablarnos de cifras y de lo que está pasando, allí escuchaban a Rosy Orozco que se ha dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos a través de varias asociaciones. Y a esta hora Conversamos con nuestro colega y compañero en Univisión, Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias. Isaías, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles.
2: Bien, gracias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero como parte del proceso de solicitar su extradición de México. Isaías, ¿quién es Rafael Caro Quintero y por qué es tan importante su caso?
5: Así es, Rafael Caro Quintero era el líder del extinto cártel de Guadalajara que en la década de los 80 era la organización criminal o la organización dedicada al tráfico de drogas más importante de México. Eh, Él es el el objetivo, era el objetivo número uno de la agencia antinarcóticos de este país, porque en 1985 eh, fue quien ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, como una venganza, dice la DEA, por haberse infiltrado en el cártel de Guadalajara y y haber propiciado a que se realizara una enorme redada en el rancho El Búfalo, donde se destruyeron eh, miles de de plantas de marihuana que estaba sembrando el cártel de Guadalajara con la idea de enviarlas a, a Estados Unidos. Él fue detenido en 1985, Eh, Fue juzgado a 40 años de prisión por por el asesinato de de Camarena. Eh, Sin embargo, estuvo solamente 28 años en una cárcel estatal y por eh, por un tecnicismo, eh, un juez eh, en 2013 ordenó que fuese liberado una decisión bastante controvertida. Eh, El gobierno de Estados Unidos pidió la detención de Rafael Caro Quintero, después... Se emitió esta orden de recaptura, pero pues eh, el llamado narco de narcos ya se había fugado, se había ido a la sierra de Sinaloa a esconderse y tomó nueve años eh, para volverlo a encontrar y detener. Eso sucedió a mediados de julio y es ahora eh, que el gobierno de, de Estados Unidos está pidiendo una vez más su extradición. Este nuevo documento que que ha emitido el Departamento de Justicia indica que lo están solicitando en el Distrito Central de California, es decir, en una corte federal de Los Ángeles, en este estado, para que aquí sea eh, juzgado por la muerte de Camarena y también dicen por haber eh, liderado el cártel de Caborca, una organización criminal que él fundó o que él eh, creó después de haber haber estado en en, en fuga, pues siendo un fugitivo eh, desde desde que fue liberado de la prisión en 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 2013. El, El gobierno de Estados Unidos dice que el cártel de Caborca enviaba cocaína, marihuana y otros narcóticos hacia Los Ángeles, hacia San Diego, hacia Nueva York y varias ciudades de Estados Unidos. Sí, sabe Isaías que yo quería
3: saber usted qué percepción tiene porque han pasado casi 40 años desde que fue asesinado Kiki Camarena como usted muy bien nos lo explica un, un episodio de la guerra contra las drogas muy recordado aquí en Estados Unidos por el salvajismo que hubo alrededor de esta muerte a lo largo según las investigaciones durante dos días este hombre fue salvajemente torturado un agente de la DEA que logró inmiscuirse en el aquel entonces poderoso cartel de Guadalajara. Sin embargo, Caro Quintero ya fue juzgado y condenado en México por ese asesinato de, de Kiki Camarena. La pregunta que yo me hago y que creo que es muy válida para los juristas es si puede ser juzgado nuevamente en Estados Unidos. Un principio del derecho internacional es que usted no puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, pero parecería que en este caso quisieran hacerlo.
5: Así es, ese es el argumento principal de la defensa legal de Caro Quintero, en que no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Lo que el gobierno de México está pidiendo es que eh, Caro Quintero cumpla eh, los años que aún eh, le restan de esta condena, 40 años. Y Estados Unidos está enfocado también en en juzgarlo por, por crimen organizado, por el haber creado este cártel, llamado Cártel de Caborca. No, 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 Andreina, que es, es
3: un claro ejemplo de que la justicia de Estados Unidos no cesa en su empeño de llevar ante los estrados, de llevar ante el juez a alguien que haya cometido un crimen en este país o que haya cometido un delito contra las leyes de este país y especialmente que haya atacado, torturado, asesinado a un ciudadano estadounidense. Como, le, como lo conversábamos hace unos segundos con Isaías Alvarado, el asesinato de Kiki Camarena ocurrió en 1985, Andreina. Han pasado 37 años y el gobierno estadounidense, especialmente la justicia estadounidense, no cesa en su empeño de poder presentarlo ante un juez para que venga a responder por este, por este crimen. La pregunta que también se hacían muchos, lo hablaba con unos expertos en el tema hace unos días, es ¿qué tanto se afectan los cárteles de la droga mexicanos hoy en día con la captura de Rafael Caro Quintero? Pues realmente creo que muy poco, como como lo explicaba yo en ese momento, eh, Caro Quintero se había convertido en una especie de como de consejero o de asesor de lo que hoy en día es el cártel de Sinaloa, porque Caro Quintero fue el antecesor De eh, Joaquín El Chapo Guzmán e incluso del Mayo Zambada.
2: Ya lo tenemos de vuelta, Isaías Alvarado. Adelante, creo que ahora sí te copiamos perfectamente.
5: Así es, me escuchan muy bien. Sí, Sí, perfecto, Isaías. Adelante, Isaías. Muy bien. Sí, escuché lo que decía Juan Carlos. Eh, Así es, lo que dicen es que desde desde que salió Caro Quintero de prisión, eh, tomó o retomó sus actividades criminales. Lo que no está cierto es eh, en qué nivel se volvió a involucrar. Algunos dicen que solamente recibía alguna especie de protección de los líderes del cártel de Sinaloa que lo fueron a saludar, según contó él mismo a la periodista Anabel Hernández, eh, cuando estaba ya escondido en la sierra de Sinaloa. Fue el Chapo Guzmán, fue Ismael el Mayo Zambada a presentarle sus respetos y dicen también a ofrecerle seguridad en la zona del Triángulo Dorado esta, esta eh, región donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y de Chihuahua. El gobierno de Estados Unidos dice que él eh, regresó con aún más fuerza y que con este apoyo de los líderes del cártel de Sinaloa, él creó su propia organización criminal, pero algunos dicen que eh, no era pues un grupo tan fuerte, sino que le alcanzaba apenas eh, para cubrir los gastos eh, de continuar escondiéndose en esta zona serrana en México y que más bien la DEA lo estaba inflando o lo estaba presentando como uno de los capos más fuertes de México para tener un caso criminal suficientemente fuerte y traerlo a Estados Unidos y juzgarlo aquí en California.
2: ¿Y Pero tú hoy... crees que esto sea efectivo pronto, Isaías?
5: A mí me parece que va a ser un poco tardado porque la defensa de, de Caro Quintero ha sido bastante efectiva en, en, en tratar de bloquear este esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para traerlo a Los Ángeles, pero parece que el gobierno de México no tampoco está muy interesado en retenerlo como sí si, eh, mostró su interés en otros casos, como en el caso de, de Salvador Cienfuegos, el exsecretario secretario de la Defensa de México, quien fue detenido aquí en Los Ángeles, sí. y se le presentaron cargos por narcotráfico, eh, finalmente le quitaron los cargos, lo enviaron a México, y allá eh, supuestamente no encontraron eh, evidencia para, para juzgarlo por importación ilegal de drogas. A raíz de este caso es que hubo una, pues una escisión entre la cooperación que, que había entre el gobierno de México y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, y recién hace un par de semanas eh, publicaba el servicio de investigaciones del Congreso de Estados Unidos eh, que había una ruptura entre la relación o la comunicación o la cooperación entre la DEA y el gobierno mexicano, y, es lo, que, y, y, y lo que se dice pues es que a pesar de, de, de estos problemas a raíz del caso Cienfuegos, La DEA logró entregar la información a la Secretaría de Marina y fue como realizaron este operativo para detener a Caro Quintero hace hace unos días.
3: Ahora, lo lo que uno podría también imaginar es que el camino más fácil, Isaías, para solucionar esta diferencia diplomática judicial entre Estados Unidos y México es acepten lo que está pidiendo México, le quedan 12 años de condena a Caro Quintero. Para un hombre que está a punto de cumplir 70 años, pues esto casi que se convierte en una cadena perpetua y y es mejor esto que nada para demostrar que finalmente viene a responder por la muerte de un ciudadano estadounidense como fue Kiki Camarena.
5: Así es, pero Estados Unidos eh, seguramente seguirá y seguirá insistiendo para traer a Caro Quintero a Estados Unidos para que sea juzgado no sabemos aún si, va a ser, eh, eh, si se le van a presentar los cargos o si se va a seguir el caso pues por el caso de Camarena o se van a ir más por el caso de, de crimen organizado y por el tráfico de drogas. Parece que sí, parece que se van a ir más por ese, por ese caso, por lo que ya decíamos, porque no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen, en este caso por el, el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique Camarena.
2: Isaías, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y darle seguimiento a este caso tan sonado.
5: Claro que sí, gracias a ustedes.
2: Un abrazo, allí. escuchábamos a Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias, pues actualizando sobre el caso de Caro Quintero. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, es el doctor Pedro Sebastián Cordero. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido.
6: Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación.
2: Bueno, nos llama mucho la atención este estudio liderado por la Universidad de Harvard que concluye que la espiritualidad debe ser incluida en los tratamientos médicos. Esto se debe a que ser una persona espiritual tiene un posible efecto positivo sobre las enfermedades y la salud en general. ¿Qué opina usted, doctor, ya que usted es psiquiatra eh, con referencia a este estudio? ¿La espiritualidad nos hace más sanos?
6: Realmente es un estudio muy interesante eh, y si pudiéramos hacer que todos los pacientes de alguna forma tengan una conexión espiritual realmente ayudaría, sobre todo en mi área, en la parte de lo que es salud mental, en las patologías de ese tipo. Eh, realmente la espiritualidad eh, es muy variable entre los seres humanos, no, no quiere decir que tenga que ver con, con ser religioso o no ser religioso, sino más bien con tratar o no de tener una conexión con esa parte espiritual que tenemos todos.
3: ¿Sabe, Pedro, que me, me encanta oírlo porque yo siempre he sostenido, y, y en mi casa incluso se me burlan y me dicen, no, pues ni que fuera médico, pero yo siempre he defendido la tesis de que la mente humana es tan poderosa que somos capaces de cambiar muchas cosas, y si no las logramos cambiar, al menos las hacemos más llevaderas, y todo está en la forma en que podamos enfrentar los problemas, y en este caso, las enfermedades.
6: Ah, así es, realmente con la mente podemos controlar básicamente las funciones corporales, ¿no? al final todo está regido por, por la mente y si logramos hacer un impacto positivo diariamente en nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, eso se va a ver eh, pues directamente reflejado en nuestras, en nuestras reacciones y en nuestra parte corporal.
2: Doctor Cordero, cuando hablamos de la espiritualidad y como ya usted lo mencionaba, no está directamente relacionado o necesariamente relacionado con una religión, ¿esto debe mm, ocupar cierta cantidad de horas al día para que pueda ser sanador, para que pueda ayudarnos con nuestra salud? Sobre todo cuando hay personas que reciben eh, noticias difíciles de enfermedad, por ejemplo, el cáncer. Nosotros tenemos en este programa un espacio que se llama El Cafecito y hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que han perdido extremidades, que han tenido choques muy fuertes de salud eh, en su vida y todos en su entrevista llevan a un momento de espiritualidad o de fe. ¿Cómo se explica?
6: Así es, Andrina, realmente es la palabra fe. Eh, No hay un tiempo establecido para que se vean los beneficios de la la práctica de la espiritualidad. Hay estudios que incluso dicen que con 10 a 15 minutos al día de realizar algún tipo de introspección o de práctica espiritual ya se ven resultados, sobre todo en lo que es el sistema inmune, muy relacionado con con los procesos oncológicos, con los procesos que que incluyen un tipo de, de cáncer. Eh, realmente los beneficios de la espiritualidad eh, de todas las maneras, de todas las formas ya sea mediante meditación, oraciones introspección se va a ver reflejado en un cambio a nivel de, de, del sistema inmunitario una disminución en el cortisol que es muy importante y una serie de beneficios a, en, en, en el aspecto anímico en el aspecto afectivo de la persona
3: Yo estaba esperando que saliera esa palabra que usted acaba de mencionar Porque cada vez que uno habla de esto, eh, siempre se utiliza ese término, pero muchos no sabemos qué es y qué tanto influye en nuestra vida. ¿Qué es realmente el cortisol? ¿Para qué nos sirve en nuestro organismo?
6: El cortisol es una una sustancia, una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, que como todas las sustancias en el cuerpo, tiene una función importante, una función primordial. el cortisol normalmente se secreta en, en gran cantidad en la mañana, hace ¿sí? una especie como de picos. ¿no? El pico principal es en la mañana a primera hora y después pues, va haciendo pequeños picos durante todo el día. Esto genera sobre todo que existe una producción mayor eh, de glucosa que nos va a dar mayor energía durante la mañana, entre otras funciones porque son muchas las funciones del cortisol. Eh, lo que pasa con el estrés crónico es que se produce un aumento de este cortisol y se mantiene como en meseta. Sí, se mantiene estable esta, esta cifra de cortisol y, se, y, y eso es negativo para el, para el cuerpo. ¿no? Uh-huh. Eso genera un círculo vicioso que a la vez hace que se genere más ansiedad, más estrés. ¿sí? Esto a, a su vez aumenta más el cortisol y se mantienen esos niveles durante tiempos demasiado prolongados. Uh-huh. Entonces, el problema del cortisol es ese. El cortisol no es malo. El cortisol es bueno, pero como todo en su medida normal.
2: Me da mucha risa, Juan Carlos, a propósito de tu pregunta, porque antes era el estrés que era la palabra de moda, creo yo, ¿no? El estrés, ya va que me estreso, todo es por estrés, me duele la cabeza por estrés, las uñas me crecen más rápido por el estrés. O sea, es una cosa, todo era achacado al estrés, pero ahora todo es el cortisol. ¡Ay, se me subió el cortisol! No me digas eso porque el cortisol me lo desmonta. O sea, es una cosa impresionante. Hoy todo el mundo habla del cortisol, doctor.
6: Así es. Es que al final el estrés y el cortisol de alguna forma están muy relacionados, ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos una demanda exterior eh, que no podemos satisfacer, que es muy elevada y no, no, no la podemos eh, llegar a completar, se genera el estrés. ¿no? Y el estrés a su vez hace que, que a nivel de ciertos químicos cerebrales se estimule la producción de cortisol. Entonces básicamente hablamos de la, misma, de la misma cosa.
3: Casi que pudiéramos llevar a la práctica como una forma de tratar de vivir más sanamente el entender que tenemos que tener una vida tranquila, que no tenemos que andarnos estresando por cosas que no son necesariamente estresantes. Por ejemplo, si yo sé que hay algo que no puedo cambiar, pues ya no me estreso por eso que no puedo cambiar. Simple y llanamente debo entenderlo y continuar y vivir con ello.
6: Así es, no. el, el preocuparse excesivamente, el anticipar las cosas que van a suceder nos va a generar de, de, nos va a generar de alguna forma un estado de ansiedad. A su vez que si estamos pensando en las cosas pasadas y nos estamos arrepintiendo constantemente de ciertas decisiones, nos va a generar un estado de ánimo probablemente más depresivo. ¿no? Entonces, sí, realmente tendríamos que intentar vivir en el momento, ¿no? estar en el presente, estar en el ahora, eso es lo, lo ideal y combinar este tipo de prácticas meditativas con una vida tranquila con unas buenas relaciones interpersonales con nuestros amigos, con nuestra familia practicar algún tipo de actividad física algún deporte que nos pueda servir ¿no? entonces al juntar todas estas cosas realmente podríamos mejorar muchísimo la calidad de vida
2: Doctor, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y hablar de este tema tan interesante porque hay muchas personas que no creen ¿no? que la espiritualidad puede llevarnos a sanar y como ya usted lo comentaba y gracias a este estudio que hemos colocado sobre la mesa como punta de lanza para nuestra conversación este estudio liderado por la Universidad de Harvard concluye que la espiritualidad debería ser incluida en los tratamientos médicos, hablando de un nuevo estudio que lo confirma usar o ser una persona espiritual es bueno para la salud, doctor Cordero gracias por estar esta mañana con nosotros
6: gracias a ustedes por la
1: invitación Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Y saludamos a Aldo Sánchez. Muy buenos días, Aldo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
7: ¿Qué tal, Vino Un placer saludarte, al igual que Tatiana, George, toda la hermosa audiencia que nos escucha. Mi fin de semana estuvo espectacular porque tuvimos... Fútbol eh, por todos lados y también muchísimos deportes. ¿Qué tal estuvo el el tuyo?
2: Muy bien, mucho deporte también, mucho béisbol de grandes ligas, mucho fútbol y Fórmula 1, que sé que un poquito más adelante me vas a hablar de ese carrerón de Hungría.
7: Ah, claro que sí. Bueno, como es costumbre, hoy arrancamos con eh, el lunes de resaca deportiva. Así que bueno, vamos a ver qué nos eh, regaló. ...lo que viene siendo el mundo deportivo. ¿Te parece si nos vamos con lo que pasó el día de ayer... ...en una jornada muy movida de MLB?
2: ¡Vámonos oh. con el béisbol de las grandes ligas!
7: Así es, porque bueno eh, empezamos primero con un partido... Eh, ...que me gustó mucho, que fue el encuentro entre los Red Sox... ...y los hermeseros eh, de Milwaukee. Se impusieron 7 a 2, de hecho fue de los partidos inaugurales... ...de la jornada dominical. Al igual que hubo una paliza por parte de los Phillies... ...a los eh, Piratas 8 por 2... Y bueno, hablando de carreras en cero, los Cardenales 5 por 0 a los Nationals de Washington y los Atlanta Braves también, también hicieron lo propio, una carrera cero frente a los D-Backs. Ya en otros marcadores abultados, los New York Mets eh, le ganan 9 a 3 a los Merlins de Miami y finalmente los Ángeles Dodgers 7 a 3 frente a los Rookies para finalizar la jornada. Y esto lo vivieron a través de la señal de dn Radio, los Chicago Cubs. Eh, perdieron 4 a 0 frente a los Giants de San Francisco. Pero bueno, ¿qué viene siendo noticia? ¿Qué buenas nuevas se eh, termina por haber en la MLB? Pues bueno, eh, la verdad es que seguimos, seguimos dando de qué hablar con uno de los uh, rookies de Los Ángeles Dodgers, y es el caso de Jace Outman, que por primera vez eh, conecta un at histórico en su debut de la MLB, prácticamente es el primero en la franquicia de los Dodgers, así que bueno, hay que ponerle el ojo por encima a este rookie, porque pinta para hacer cosas buenas. Sí, tiene 25 años, pero eh, bien sabemos que en el béisbol nos permite dar una carrera prolongada, ¿no? Eh, sí se requiere esfuerzo físico, pero no como otros deportes como el mismo fútbol americano, como el mismo fútbol, o incluso como deportes de mayor exigencia, como lo viene siendo natación, ¿no? Eh, él, este novato fue escogido de los Colorado Rookies y ahora, pues bueno, después de una temporada con los juveniles de los Dodgers, ahora debuta en el primer equipo y logra conectar un gran hit, el primero, el prácticamente el mejor récord en la historia para un rookie en su debut. Y eh, ya con esto los Dodgers eh, terminan por completar una marca de 7 a 3 en los últimos 10 partidos, 7 victorias, 3 derrotas. Y me gustaría citar un poquito de lo que dijo este jugador eh, para lo que vienen siendo los medios de comunicación. Fue un eh, sueño hecho realidad y lo adiviné. Para serte sincero, la jugada nunca me la esperaba. Estas son la clase de sorpresas que ojalá me siga sorprendiendo en mi carrera. Así como vi llegar la pelota, no dudé ni un segundo y puse la seguridad en mí mismo. Me relajé y ya una vez golpeando la pelota, supe que iba a pasar. Solamente me queda decir gracias a todos porque mi carrera la vengo trabajando desde hace ya cinco años. Pues qué mejor, qué mejor que la MLB nos siga sorprendiendo con este tipo de novatos para lo que viene siendo un futuro. ¿no? Y, y hay muchísimos más en la MLB, pero bueno... Este por el momento ha completado un récord histórico para Los Ángeles Dodgers.
2: Bueno, allí está ¿no? el béisbol de grandes ligas que no para, que ya después de haber eh, vivido eh, Aldo eh, la, la mitad de la temporada regular o la primera mitad, pues se vienen muchas emociones y definiciones de muchas franquicias que seguramente pues ya estaban un poco afianzadas en la cima de la clasificación, otros que no lo estaban pero aprietan en esta prácticamente recta final así que todavía nos quedan muchas emociones por vivir y somos la casa del béisbol de las grandes ligas.
7: Así es, la casa oficial en español en los Estados Unidos y en Puerto Rico y sí, bien lo comentas, Andreina, apenas apenas comienza, así para equipos como los Yankees y para los Mets, pues bueno, ya como que están perdiendo sentido a la temporada regular, pero para otros clubes que se están metiendo en la pelea pues, ay, ay, ay siempre hay sorpresas siempre hay al final y buscando sí o sí meterse a lo que viene siendo los playoffs que obvio, la parte más sabrosa del la MLB.
2: Lamentablemente abrimos con una noticia pues un poco triste, ¿no? Y que deja a muchos en el deporte pues dolidos por su ausencia física.
7: Eh, eh, desafortunadamente eh, se nos va Bill Russell, eh, como tal eh, fue uno de los mejores jugadores eh, de la NBA en cuestión de títulos, tiene demasiados palmarés eh, y bueno, termina falleciendo a la edad de los 88 años.
0: Visita bus.com para detalles.
7: Parte de sus estadísticas, bueno, fue cinco veces mejor el jugador más valioso, perdón, de la NBA, fue cinco veces MVP, cinco veces máximo rebotador, doce veces elegido para el All Star de la NBA, una vez MVP de este tipo de partidos de All Star, tres veces mejor equipo de la NBA, ocho veces eh, segundo mejor equipo de la NBA y una vez mejor equipo defensivo de la NBA. Pero ¿qué les parece si escuchamos rapidísimo una pequeña cápsula de nuestro compañero Tate Gómez Luna? respecto a lo que fue el legado de Bill Russell.
8: El mundo del básquetbol está de luto. Este domingo, la ex estrella de los Boston Celtics, Bill Russell, falleció a los 88 años, anunció su familia a través de las redes sociales. El ex pivot que murió en paz con su esposa Janine a su lado será recordado por ser el basquetbolista con más campeonatos en la historia de la NBA, con 11 y más apariciones en finales, con 12. La época dorada de Bill Russell y los Celtics duró un lapso de 13 años en donde conquistaron 11 coronas ocho seguidos entre 1959 y 1966. Además, es la mayor cantidad conseguida por un equipo de forma consecutiva, merecedor de la medalla presidencial de la libertad en 2010, gracias a épocas de activismo, la La carrera de Russell duró 15 años, comenzando en la Universidad de San Francisco, donde fue dos veces al American, ganó dos campeonatos consecutivos en la NCAA y llevó al equipo a 55 triunfos consecutivos. También fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1956. La única derrota en finales ocurrió en 1958 ante los San Luis Hawks en donde la serie estaba empatada 2 cuando Bill Russell se lesionó y fue hospitalizado. Los Celtics perdieron los dos siguientes para perder el título. Russell, cinco veces MVP y 12 veces All-Star, también se destacó por ser un gran bloqueador, pues terminó con 21.620 rebotes, promediando 22.5 por juego. Además, lideró a la liga en rebotes 4 veces, tuvo 51 rebotes en un partido y 12 temporadas seguidas de mil o más rebotes. Sus promedios fueron de 15.1 puntos por juego y 4.3 asistencias. Antes de Michael Jordan, Bill Russell era considerado el mejor jugador en la historia de la NBA. La luz de Bill Russell se apagó, pero su legado e historia vivirán por siempre. En paz descanse, William Felton Russell...
7: Y bueno, ahí está, no, parece las estadísticas eh, poco, pero sinceramente fue, lo comentaba Tate, el mejor jugador en la historia del NBA antes de lo que también dejó el legado de Michael Jordan.
2: Sí, señor. La verdad es que revisando su palmarés y revisando su trayectoria como jugador, eh, vaya qué valor tuvo ¿no? en la NBA, llamado el mejor baloncesto del mundo. Y si hablamos de resultados, altos, nos encontramos con la Fórmula 1, que tuvo su gran premio de Ungarorín este fin de semana. ¡Qué carrerazo se tiró Max Verstappen!
7: Sí, así es. Eh, bueno, ya casi vemos una costumbre, ¿no? Que el equipo de los Toros Rojos termine por liderar un premio. Ahora tocó en Hungría. Max eh, Verstappen quedó en primero con 25 puntos. Y bueno, por ahí me, me sorprende, la, para ser sincero, es que ya van varias carreras en las que Mercedes termina por estar en el podio con sus dos representantes. Pero me dirán, a ver, Aldo, ¿por qué te sorprende? es Mercedes, a inicios de, de, del torneo, del campeonato, Mercedes en cuestión de tecnología y en cuestión de practicidad de autos no era de los más prácticos y el mismo Luis Hamilton dijo que no sabía si en realidad su, su maquinaria como tal el carro les iba a dar para competir. Sí, no ha como tal conseguido podio el británico, pero sí está compitiendo por segundos y terceros lugares. Eh, reitero, Luis Hamilton queda como segundo con 19 puntos, tercero Russell como 15 y ahora la otra cara de la moneda. Ferrari está pues por ahí metiéndose o no dentro de los podiums porque sí, ya sabemos que tiene a veces complicaciones dentro del carro, que a veces son las llantas, que en ocasiones pues también es el motor, y ahora el caso de Carlos Sainz, eh, pues bueno, al contrario, Ferrari, si, compar- si comparamos los automóviles de Ferrari y Mercedes, sinceramente el de Ferrari queda muy por arriba, al igual que el de los toros rojos, y finalmente Chaco Pérez queda en el quinto lugar con eh, su mando, perdón, solamente 10 unidades y también pues fue lo que, lo que fue tendencia, ¿no? Eh, a lo largo de este fin de semana, pues que el buen Betel se nos retira, es también de desafortunada esa noticia, pero bueno, tremendo premio que nos llevamos en el país húngaro y así que bueno, a esperar a lo que ahora, lo que será el premio de Bélgica, si es el país eh, francófono, nos espera para, eh, bueno, seguir hablando del mejor automovilismo del mundo.
2: Peinadito como un buen muchacho para presentar su contacto deportivo. Muy buenos días Aldo, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal compañero, eh, como compañeros soy nomás, compañeros. Bueno, compañero un placer. Pronto, eh, Juan Carlos. Pronto. Sí, sí, sí. Nos estamos preparando para el cumpleaños de, de Juan Carlos, pero un placer saludarlos. No sabía de la noticia. Muchísimas felicidades Andreina eh, por tu ciudadanía estadounidense. Eh, pues ya yo creo que vamos a tener que mezclar el programa, ¿no? Entre inglés y español, porque uh-huh. pues, yo también quiero practicar mi inglés, entonces, Ajá. bueno. Bueno, tú vas no, a
2: ser mi, ser traductor, mi traductor, traductor, la verdad. ¿Cuándo? Vas a ser tú mi traductor.
7: Ah, bueno, no, lo, lo, que, me gusta, lo que gusta es que te va a servir.
2: Gracias, Estamos Mario.
7: para servir. Pero, eh, bueno, ya hablando un poquito de materia deportiva, eh, ya tenemos campeonas, no de Norteamérica, pero sí de Sudamérica, porque eh, Brasil termina por imponerse eh, por la mínima y por la vía del penal a la selección colombiana, la cual era local. Pero, ¿qué les parece? No,
3: perdóneme. ¿Y fue penal? Sí, sí. Es que no vi sí. el partido, le confieso, y en las redes pues vi alguna polémica sobre el tema, pero pues también yo veía era a mis amigos y amigas colombianas reclamando y pues... En el apasionamiento a veces decimos que no fue penal y si pudo haber sido. Desde su opinión.
7: Lo vamos a checar ahorita para la gente que nos está sintonizando a través de nuestras redes sociales, YouTube, eh, Facebook. Ahorita les mostraré un apoyo visual para que chequen la jugada. Y si nos están escuchando de través de la radio, no se preocupen porque les estaremos describiendo un poco a poco... ...cómo eh, fue que pasó un poco la jugada... ...solamente dejen que me cargue el video... ...pero ya estamos prácticamente en nada... ...fue una jugada muy polémica... ...pero reitero Juan Carlos, para mí... ...para mí si es penal, ya listo... ...aquí la tenemos, simplemente cargue... ...bueno, podemos apreciar la jugada... ...esta es la primera instancia... ...donde la arquera de Viña termina por llevarse prácticamente a tres defensoras y justo a unos cuantos metros del área grande de la portería termina por ser derribada. Ahora sí, si sí, vamos a irnos un poquito más adelante, la repetición para ver la jugada, todo se elabora desde los tres cuartos de cancha y ahí de Viña en primera instancia dos centrales, una le hace una pequeña entrada y la otra termina por extender su pierna izquierda y con esto frena totalmente el ataque y eso permite que sancionen la pena máxima, podemos ver otra toma, donde, pues sí, evidentemente, no es una falta de suma gravedad, pero interrumpe una jugada manifiesta de gol, y como tal, e, e, interrumpe el ataque de Brasil cara a la portería, lo cual, pues si nos vamos al reglamento y nos ponemos rigoristas... ¿Te pues, sí, ¡Es es Sí, es, es penal claro, y, y bueno, con, con esto termina por eh, llevarse el título Brasil, y también... Para que vean que yo los consiento mucho, aquí tenemos un poquito de lo que fue el festejo de Brasil como campeonas, bicampeonas ya, ¿eh? de este torneo.
1: ¡Se acabó!
2: Pero yo creo pues que está. también vaya el reconocimiento para las colombianas. Hicieron un extraordinario trabajo y supieron sí. contener la fuerza, la estrategia y el juego de Brasil en el campo cuando estamos hablando de la presión de una final.
3: Hoy oh, un, un, un gran torneo, entendiendo que Brasil había ganado varios partidos por goleada y esta vez a duras penas el 1 el por 0. Y yo aplaudo especialmente a las jugadoras del, del equipo colombiano Porque en Colombia no hay federación de fútbol femenina y entonces en ese orden de ideas estas muchachas han salido sobreponerse a la, creería yo, a la resistencia que hay de parte de la dirigencia del fútbol colombiano, aunque no, ellos aseguran que no, que hay todo el interés de sacarlo adelante, yo pienso que cuando hay interés hay apoyo. Y cuando hay apoyo, esto se ve en recursos, esto se ve en patrocinios, esto se ve en una lucha por impulsar un deporte, y en Colombia esto no lo ha habido. Pero además, quiero, quiero reconocer que, que ya era hora de que nos dieran gusto también a nosotros los hombres, porque Andreina era feliz viendo a Beckham, a Falcao, a Messi, a, a Ronaldo, a, a Cristiano, que es feliz ella hablando del de la, de la, el CISPAC de Ronaldo, pero miren, estas jugadoras son unas jóvenes hermosas, talentosísimas, muy profesionales, que grandes deportistas. ¿Y saben qué es lo que más resalto? Que esa jugada que Aldo nos traía en este momento hubiera traído una gresca en el fútbol colombiano. No, estas mujeres juegan, hay una falta, algo, se levantan y siguen jugando. No tienen el show de cómo se llama el brasilero o Hace show por todo. Neymar. 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 Neymar Jr., que hace show por todo. Yo aquí no veía show. Por el contrario, el show era el Yogo Bonito.
2: Ah, el jogo Bonito. Bueno, es mucho ¿cómo? más
7: fluido el fútbol.
2: femenino. Definitivo, definitivo. De pero era extraordinario espectáculo lo que nos acaban de brindar eh, tanto las brasileñas como las colombianas en esta gran final y creo que un partido merecido de esa instancia remasterizado y con este lunes de resaca deportiva como él mismo lo habla, pero seguimos hablando de fútbol femenino.
7: Así es, solamente escuchen.
2: Ándale Aldo, andas con tu banderita.
7: Ahí está, sí, 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 esta banderita de Reino Unido que me la regalaron, pero bueno. Eh, ya les di una pista de quién, fue, quién fueron las campeonas de este torneo eurofemenil. Así es, el conjunto de Inglaterra gana su primera presea a nivel eh, continental y en la categoría femenina, en un partido que la verdad sacó chispas, se fueron hasta tiempos extras y ahí es donde el conjunto británico termina por imponerse a las alemanas que querían ser, eh, bueno, ya de por sí eran máximas campeonas de la categoría de Europa, pero bueno, buscaban seguir con su hegemonía, pero eh, justamente Alemania no había recibido gol en todo el torneo. E Inglaterra fue, le bastaron dos goles para acabar con esa defensa y también para proclamarse campeonas. Así es un poquito de lo que se vivió. Eh, el gol, el primero en primera instancia, el gol de lo que fue eh, la primera anotación, válgame la redundancia, de Inglaterra a Alemania.
1: Eso largo viene para...
4: Pues ahí está,
3: ahí todo está. Un golazo. Sí. En, mi, en mi precario conocimiento deportivo, ¿eso es un gol de Globito o no?
8: Sí, 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 sí. Es ah, un gol
3: vea cómo he ido aprendiendo. Oígame, Aldo, y eso lo aprendo, mire, aquí al lado de la Gandica. <risa> ah,
8: claro, claro.
7: <risa> Una gran maestra que tienes. Sí. sí. El
2: hombre bueno, es un buen alumno, la verdad, debemos decir.
7: <risa> pero es que sí, sí es un gran gol, me atrevo a decir que uno de los mejores en, en el torneo, la definición y como venía la jugada era difícil como tal definir y bueno ve al la arquera adelantada y logra bombear un poco la pelota, eso solamente fue la primera anotación porque después Alemania vendría a patar el partido y ya en tiempos extras termina por anotar el último gol del de encuentro, pero ¿qué les parece si también volvemos a revivir un poquito de lo que fue la coronación? Ahora sí que la corona británica de Inglaterra como campeonas de la Euro Femenil.
1: Viene Leah Williamson, lo levanta Inglaterra. Es campeona de la UEFA Euro Femenil 2022. Y usted, sí, como todos los torneos de la UEFA y que tenemos en tu DN Radio, aquí lo vivió, lo palpitó, lo sintió. Este trofeo de la UEFA Euro Femenil 2022, por tu DN Radio, lo ganó Inglaterra, su primero en Wembley, en Londres. Y aquí lo sigue con nosotros.
2: ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué bonito escenario, qué bonita recompensa! Después de tanto esfuerzo, poder levantar la copa. Y bueno, somos la casa de la UEFA, Aldo.
7: Somos la casa de casi todo el fútbol, y el fútbol que no, no lo tenemos, no lo inventamos. Así que, bueno, rapidísimo, <risa> antes de despedirme, compañeros, solamente quería avisarles que, bueno, este segmento In The Zone, presentado por AutoZone, Get In The Zone con AutoZone. Ok, ahora vamos <risa> ¡No hubo, no
2: esperando!
7: <risa> no, sí, es que para que no se atropelle, pues, si nada más se pueda grabar el, el audio... Así que, bueno, en Liga MX los resultados más destacados, el conjunto de los Pumas con Dani Alves no ha podido eh, ganar un partido desde que el brasileño ha llegado, simplemente empataron uno por uno. En otros resultados también destacados las Chivas siguen en este bache pues no logran anotar en casa ya desde hace siete partidos y empatan cero por cero con el Pachuca. Finalmente, el León le gana tres por dos a las Águilas del la América con un expulsado y sí, logran ligar otra derrota en el Torneo. Y para cerrar, les quiero decir que comienza con fuerza en AuroraZone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace AuroraZone, el destino número uno para baterías del país. ¿Quiénes son? ¡Aurosone!
2: Gracias, Aldo, nos reconectamos mañana!
7: Claro que sí, nos seguiremos escuchando y viendo.
5: .com para detalles.